0: Estás escuchando Historias de Habla, un podcast de Alianza Educativa en el que compartimos voces de todas las personas de nuestra comunidad. Yo soy Mafe Beltrán y junto con Nata Quiroga seremos tus anfitrionas en este episodio. Hoy nos acompañan Diana Ordóñez, líder de Bienestar, y Ariana León, psicóloga de Oficina Central. El día de hoy vamos a conocer una breve historia en dos actos, en los cuales conoceremos un escenario que seguramente muchos profes han experimentado y reflexionaremos sobre qué podemos hacer como docentes para enfrentarlos. ¡Acción! Chicos, bueno, vamos a comenzar la clase. ¿Se acuerdan que el martes ¿Sara? pasado estábamos hablando? <risa> bueno, ¿y ustedes dos qué? ¿A qué se ríen? Profe, Steven y Natalie estaban diciéndole a Rubén que con el uniforme de educación física parece un cerdito. Usted siempre echándome al agua. Bueno, hagan silencio y dejen continuar la clase.
1: Pobre Rubén, ¿qué tipo de situación crees que se presentó en esta clase?
2: Nata, lo que acabamos de escuchar es una situación tipo 1. Estas situaciones corresponden a los conflictos manejados inadecuadamente y a aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. En el caso de Rubén, hay agresiones verbales, pero al ser la primera vez que sucede y no generó daños al cuerpo o a la salud de los estudiantes involucrados, constituye
0: una situación tipo 1. Bueno, en la historia es la primera vez que pasa, pero es posible que vuelva a ocurrir, ¿no será? Especialmente si el docente es
3: permisivo y no corrige a los estudiantes. Así es. A diferencia de lo que hizo la docente Caro, que ignoró las agresiones verbales que se dieron en esta situación, es importante abordar y detener este tipo de situaciones cuando sucede, ya que afectan el bienestar de la comunidad educativa y la falta de tratamiento puede desencadenar en situaciones más graves como acoso escolar.
2: Para esto debemos, primero, identificar señales o indicios de presunta agresión. Segundo, obtener más información sobre la situación y de los involucrados. Tercero, identificar si se trata de una situación tipo 1. Cuarto, si se trata de una situación tipo 1, debemos adoptar e implementar acciones de promoción y prevención, abordarlo en el aula y establecer compromisos de reparación y reconciliación. Para lograrlo podemos implementar la estrategia CALMA. Quinto, realizar seguimiento
1: al caso. ¡Genial! Entonces, ¿los y las docentes pueden manejar esas situaciones en el aula? ¿Pueden contarnos un poco más sobre la estrategia CALMA?
3: Claro que sí. La idea de esta estrategia es que durante un conflicto tengamos una ruta de acción que nos permita atenderlo de manera inmediata y prevenir su repetición. Algunos de estos pasos se pueden saltar dependiendo de la situación, por lo que es importante tener en cuenta cuáles son los que más se ajustan dependiendo de la agresión y el conflicto que se está presentando. Las siglas de Calma significan La C, cuidar nuestra reacción. El primer paso es reconocer rápidamente nuestras emociones, mantener la calma y mostrar seguridad. Claro, antes de actuar nos puede servir recordar que estamos
0: ahí para proteger y cuidar a los y las estudiantes, no para castigarlos ni hacerlos sentir mal. Exacto, debemos tener asertividad
2: al responderles. Ahora bien, también es importante el siguiente paso. Atender de manera inmediata la agresión. Para esto podemos describir la agresión y pedir que finalice. Es muy importante establecer este límite para proteger a la persona que está siendo agredida. En la historia que acabamos de escuchar, la docente Caro pudo decirles, los comentarios despectivos hacia el cuerpo de otras personas pueden generar mucho daño y no debemos hacerlo. Por favor, no los hagan más. La L es llevar a la cara. Para esto es importante validar las emociones de los y las estudiantes y guiarlos a que implementen alguna estrategia de autorregulación que hayan
0: aprendido en Navegar Seguro. Diana, ¿puedes darnos un ejemplo de una
3: estrategia de autorregulación? Sí, un ejemplo muy común es la respiración. Pero también les podemos preguntar qué estrategia de las que conocen les ha servido antes para que ellos y ellas mismas la implementen. Una vez ya veamos que están más tranquilos o tranquilas, podemos continuar con la estrategia. La M es mediar un espacio de escucha. Consiste en buscar un espacio para hablar con los y las estudiantes implicadas y pedirles que, implementando la escucha activa y reconocimiento de emociones, cada parte narre lo sucedido. En el caso que escuchamos, sería muy importante que los y las estudiantes que estaban haciendo comentarios ofensivos reconozcan las emociones que estos pueden generar. Un ejemplo sería preguntarles, ¿cómo crees que ese comentario puede hacer sentir a Rubén? Si alguien hiciera comentarios negativos sobre tu cuerpo, ¿qué sentirías? Y por último, la A es ayudar a encontrar alternativas de expresión y reparación. Lo que se busca con este paso es que los y las estudiantes propongan cómo lo repararían y cómo pueden manejar la situación diferente en futuras situaciones. En el ejemplo que escuchamos podemos preguntarle a Rubén, ¿qué pueden hacer tus compañeros para hacerte sentir mejor?
1: Mm, entiendo. Por lo que nos cuentan, competencias socioemocionales como la empatía y la asertividad son muy importantes. Así es, Natal. Los conflictos y su
2: manejo pueden ser una gran oportunidad para poner en práctica y fortalecer las competencias socioemocionales.
0: Claro. Ahora, como la docente Caro dejó pasar la agresión y no implementó estas estrategias, vamos a continuar con la historia. Buenas tardes, chicos. Bueno, felicitaciones. Hoy veo que el salón está mucho más organizado que la clase pasada. Vamos a empezar la clase definiendo qué es. <risa> Chicos, silencio. Bueno, como les estaba mencionando, tenemos que definir. Borre eso ya. ¿Cómo así?
2: ¿Qué pasó? Steven subió una foto de Rubén a redes en la que se la veía la raya y puso: ¿Quién quiere ahorrar en este cerdito? Y ya la empezaron a compartir en todos lados.
0: ¿Qué hacen todos mirando el celular en la clase? Guarden el celular y continuamos ya. Como nos imaginamos, la situación escaló y ahora hubo otra agresión. Sí, pero entonces, ¿qué tipo de situación es esta? ¿Hay
1: alguna diferencia con la primera parte de la historia?
2: Genial que hagas estas dos preguntas, Nata. Para responderlas es importante saber que las situaciones tipo 2 corresponden a situaciones de agresión escolar, acoso escolar o bullying y ciberacoso o ciberbullying, que no revistan las características de la comisión de un delito y que se presenten de manera repetida o sistemática y o que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.
0: Entonces,
3: es una situación tipo 2 por el ciberacoso, ¿sí? Sí mafe, aunque no solo por eso, como dices hubo ciberacoso puesto que subieron contenido que agreda a una persona y que otras personas pueden ver y guardar, pero también lo que sucedió en esta clase se considera una situación tipo 2 porque se están presentando agresiones hacia el mismo estudiante de manera repetida, lo que se considera acoso escolar.
1: Pero en este caso la docente se intervino, les dijo que guardaran sus celulares. Sí, en este caso la docente se centró en llamar la atención en el uso indebido
2: del celular dentro de las clases, que se considera una falta. Sin embargo, no se refirió a la agresión. Como primer respondiente, la docente debió actuar frente a la situación de agresión con el fin de atender a la persona que está siendo vulnerada y evitar que sigan ocurriendo situaciones
3: similares o se escale aún más.
0: ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Se puede usar de
3: nuevo la estrategia calma? Sí, Mafe. Como primera respuesta ante la situación tipo 2, era importante que la docente Caro detuviera la situación y hiciera un ejercicio de reflexión con todo el grupo en el que por medio de preguntas se fomente la empatía y el análisis de consecuencias de lo que puede suceder cuando hacemos estos comentarios y subimos este tipo de fotos a redes sociales. También era importante que les pidieran que borraran la foto.
2: Exacto. Sin embargo, además del manejo que le debe dar la docente en el aula, como ya es una situación tipo 2, se debe remitir al equipo de bienestar para continuar con la ruta de atención. Entonces, los pasos a seguir son 1. Identificar señales o indicios de presunta agresión. 2. Detener y atender la situación por medio de estrategias pertinentes. 3. Obtener más información sobre la situación y los involucrados. 4. Identificar si se trata de una situación tipo 2. Quinto, si se trata de una situación tipo 2, se debe remitir al equipo de bienestar quienes continuarán la ruta de atención. Sexto, realizar seguimiento del caso y realizar promoción y prevención de la mano con las indicaciones
0: que el equipo de bienestar. Entonces, para recapitular, en este caso atendemos, pero también remitimos, y de esta forma activamos la ruta de atención. ¿Y en las situaciones tipo 3 es lo mismo?
3: Las situaciones tipo 3 son las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, como lo son los actos sexuales violentos, el porte ilegal de armas, de fuego, constreñimiento para delinquir y todos los demás consagrados en la ley penal colombiana vigente.
2: En este tipo de situaciones se debe garantizar de manera prioritaria la salud física y o mental de los involucrados por lo que en estas situaciones se deben seguir los mismos pasos que en las situaciones tipo 2, es decir, identificar la situación, obtener más información y remitir al equipo de bienestar de la manera más rápida posible para continuar con la ruta de atención de estos casos y hacer el seguimiento correspondiente.
3: Exacto, siguiendo estos pasos activamos la ruta de atención y nos aseguramos de proteger a las personas involucradas. En el momento que sucede la agresión, al igual que prevenimos que esto se repita o se escale más.
0: En las historias que escuchamos hoy, la atención temprana a situaciones que inciden negativamente en el clima escolar es responsabilidad de todas las personas que hacemos parte de la comunidad educativa. Y, si las atendemos de manera oportuna y asertiva, podremos aprovecharlas para fortalecer las competencias socioemocionales en los y las estudiantes y así evitaremos que escalen más adelante. Sí, Maffin, estas historias nos recuerdan el rol tan
1: importante que tenemos como primeros respondientes en la atención de situaciones de convivencia escolar. Los y las docentes somos un modelo para los estudiantes, por ello queremos invitarlos a fomentar un clima positivo en sus aulas. Escuchaste Historias de Aula, un podcast de Alianza Educativa. La educación nos seguirá convocando en próximas ocasiones Síguenos en redes sociales y acompáñanos en más episodios para continuar aprendiendo.